1: Esperamos que disfruten de este episodio especial, que sea un sonido de fondo para su noche de brujas. Las historias que contaremos a continuación se quedarán con ustedes después de escucharlas, así que, cuidado, cuidado con la que te asusta más, cuidado con aquello a lo que más le temes, puede ser justo lo que te visite esta noche, apaga la luz y déjate llevar por este episodio especial de Noche de Brujas, de Relatos, de la Noche... Lo que les voy a contar es algo que comenzó desde que yo era muy pequeña, y es el origen de muchos eventos en mi vida. Cuando estaba cursando quinto de primaria, mi abuelita se enfermó y comenzó a necesitar de los cuidados de alguien más. Mi mamá iba todos los días a ver cómo estaba y ayudarla en todo lo que podía. Unos meses antes de que mi abuela falleciera, murió una de mis tías a causa de cáncer. Ella había luchado mucho contra esa enfermedad que terminó con ella. La leucemia había avanzado tan rápido que al final los médicos no pudieron hacer nada. Su muerte fue un golpe muy duro para toda la familia. Incluso creo que la tristeza es una de las razones por las que mi abuela terminó yéndose tan pronto. Antes de que falleciera mi abuela, yo soñé con mi tía. Ella se veía muy cansada. Fue muy triste para mí volver a verla consumida por su enfermedad. En mi sueño ella comenzó a buscar de forma desesperada a mi abuela. Cuando la encontró, la tomó de la mano para llevársela. Se abrazaron antes de irse caminando juntas. Yo desperté muy asustada. Le conté a mi mamá lo que había soñado. Me dijo que no tenía razón para preocuparme, que la salud de mi abuelita incluso ya estaba mejorando. Sin embargo, unas semanas después falleció. Apenas nos estábamos recuperando de su pérdida cuando en uno de mis sueños. Vi al hijo de mi tía fallecida. Él estaba recostado en una camilla rodeado de mucha gente, entre ellas su mamá y mi abuela. Las dos muertas. Le dieron la mano y le ayudaron a ponerse de pie. Yo desperté casi llorando de nuevo. Mi primo había sido siempre una persona muy buena conmigo. Era el mayor de sus hermanos y tenía una hija todavía muy pequeña. Cuando le conté a mi mamá, me pidió nuevamente que no me preocupara porque mi primo era un hombre muy joven, sano. «Él ni siquiera está enfermo», me dijo. No pasó ni una semana cuando nos llamaron para avisar que mi primo estaba internado. Su estado de salud era muy grave. Ninguno de los doctores pudo darle un diagnóstico y en menos de tres días falleció en el hospital. Yo de alguna forma me sentía responsable de lo que le estaba pasando a mi familia mi mamá y mi hermano comenzaron a decirme, con cierto rechazo, que yo era una bruja. Aún ahora sigo teniendo esa clase de sueños. Yo sé antes que nadie lo que va a pasar. Cosas que, que no me gustaría saber. He soñado con la muerte de mis abuelos, con la muerte de mis mascotas. Incluso puedo ver cosas que van a pasar de personas que ni siquiera conozco. En mis sueños descubrí el sexo de mis hijos cuando estaba embarazada. He soñado con accidentes de personas que ni siquiera sé que existen hasta que lo anuncian en la televisión y reconozco sus rostros. La que más tengo presente es la muerte muy sonada de un basquetbolista que iba en un helicóptero. Alguien a quien yo no seguía. Alguien sobre quien no tenía absolutamente ningún motivo para soñar. Y a pesar de todo y de lo horrible que es, nada ha sido tan feo para mí como... como esa primera vez que mi propia madre... Me llamó Bruja. Hola comunidad, yo tengo tres historias que contarles. Espero que tengan la paciencia para escucharlas y que estén abiertos a creerlas. Incluso si hasta ahora no se han topado de frente con una manifestación de lo sobrenatural. Tengo una memoria muy lúcida. Recuerdo que cuando yo era niña, la casa donde vivíamos tenía un patio muy grande. Era un terreno enorme que mi madre había heredado de mi abuelo. «En ese momento yo tenía seis años y acababa de entrar a la primaria. Todos los días jugaba con una niña. Supongo que ella también tenía mi edad. Nunca supe bien quién era ni dónde vivía. No era mi vecina. Tampoco nos conocíamos de ningún otro lugar. Simplemente cuando yo regresaba de la escuela, ella estaba en mi casa esperándome. Pasábamos toda la tarde juntas hasta que mi mamá me pedía que entrara para hacer mi tarea. En las noches, esa niña tocaba mi ventana» la que conectaba mi habitación al patio trasero. Me pedía que la dejara entrar. Me decía que no le gustaba estar sola. Algunas noches escuchaba que ella se ponía a jugar con las canicas de mi hermano. La verdad, de niña nunca sentí miedo de su presencia. Éramos amigas. Cuando tenía ocho años, mi amiga imaginaria, como la llamaba mi mamá, dejó de visitarme. Un día simplemente llegué de la escuela y ella ya no estaba en el patio. No nos volvimos a ver, durante mucho tiempo. Varios años después, cuando estaba en la secundaria, uno de mis profesores nos dejó de tarea redactar una historia de terror basada en algo que hubiéramos vivido. Por curiosidad le pregunté a uno de mis hermanos si había experimentado algún suceso paranormal. Me contó que cuando éramos más pequeños, veía a una niña siempre cerca de mí, siguiéndome a todos lados y que no dejaba que él se acercara a nosotras me dio una descripción muy detallada de esa persona, que coincidió con como yo recordaba a mi amiga. En las noches él también escuchaba los golpes en la ventana y el sonido de las canicas rodando en el piso. Sin embargo, él sí sentía miedo de ella. Le aterraba verla y estuvo muy agradecido cuando se fue, cuando ya no volvió. Estaba seguro de que ya no volvería. Tiempo después me estaba preparando para dormir, cuando escuché que tocaban a mi puerta, a la mitad de la noche. Me levanté de la cama y cuando la abrí no había nadie. Al principio pensé que era una broma de mis hermanos, pero una noche poco después volví a escuchar el sonido de las canicas rodando en el piso. Sentí miedo. Se me visó la piel y comencé a sentirme muy ansiosa, como si no pudiera respirar bien. No eran mis hermanos, estaba segura de que ellos nunca me harían algo así. Me tapé los oídos con mis manos para intentar no escuchar. Contuve mis deseos de gritar porque del otro lado estaba la habitación de mis padres y yo no quería despertarlos. Pero a partir de esa noche todo empeoró. En la mañana me acerqué a mi hermano menor para ver si él había escuchado lo mismo que yo. Miré el terror en su rostro. Me dijo que sí, que él también podía escuchar, que ella había vuelto. Por su trabajo mi papá viajaba constantemente, así que le pedí a mi mamá que me dejara dormir con ella los días que él estuviera fuera de la ciudad. La primera noche mientras intentaba dormir, escuché ruidos en el baño. Había alguien que jalaba la cadena del excusado. También se escuchaba cómo jalaba en el papel higiénico para desenredarlo. Desperté a mi mamá. Ella me dijo que no me preocupara, que seguramente solo había escuchado mal pero cuando despertamos esa mañana, encontramos la mitad del rollo de papel en el suelo. Uno de mis hermanos nos contó que la noche anterior, cuando se había levantado a tomar un vaso de agua, vio una sombra traspasar el muro que separaba mi habitación de la sala. Mis padres intentaron minimizar la situación, tal vez para no asustarnos más de lo que ya estábamos, pero a ellos también se les notaba el miedo. Un día llegó mi hermana mayor a visitarnos, ella era la única que se había casado en ese momento Llevó a su hijo de cinco años a que pasara el día con sus abuelos Pero el niño les dijo a sus papás que ya no quería volver a entrar a nuestra casa Siendo sincera, nosotros tampoco nos sentíamos cómodos con la situación en la que vivíamos Era como si nos hubieran desterrado de nuestra propia casa Durante esa tarde mi sobrino entró por un juguete que había olvidado en la recámara de mis papás Salió llorando le dijo a mi hermana que había alguien más allá adentro, que se acercó a él y que comenzó a gritarle en el oído. «¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Esta no es tu casa! ¡En el nombre de Dios! ¡Vete!» Empezó a gritar mi mamá muy enojada. Esa vez ella lloró de la desesperación y del miedo de que pudieran hacerle daño a su nieto. Tomamos algunas de nuestras cosas y nos fuimos a vivir temporalmente a casa de mi hermana. Todos todos teníamos miedo nos sentíamos observados. Constantemente escuchábamos el ruido de... de entes transitando nuestra casa, apropiándose de nuestros espacios. Al día siguiente era domingo de ramos. Aprovechamos que estábamos en la iglesia para hablar con el sacerdote. Él aceptó ir con nosotros a casa. La recorrió. Ungió todo con agua bendita. Rezamos juntos en todas las habitaciones. Declaramos que nuestra casa era libre de cualquier espíritu maligno y que nosotros estábamos protegidos. También dejamos una Biblia abierta, como él nos aconsejó que hiciéramos. El padre nos dijo que las cosas estarían bien, que solo teníamos que confiar en el poder de Dios. E incluso nos dejó un galón de agua bendita. Yo seguía teniendo miedo. Realmente nada había cambiado con su visita. Durante la noche me fui a dormir a la habitación de mis hermanos. Me dejaron quedarme con ellos para que me sintiera menos sola. Estábamos los tres en la misma cama cuando comenzamos a escuchar ruidos en el ventanal nos asomamos al patio trasero y les juro que lo que miramos era más que una sombra parecía una persona real golpeaba los cristales de una forma muy brusca como si quisiera que la dejáramos entrar cerramos los ojos y nos pusimos a rezar hasta que dejamos de escucharla mi mamá nos decía que nos acordáramos de lo que nos había dicho el padre. Dios está con nosotros. No lo olviden. Dios siempre está con nosotros. Mi segundo relato es el siguiente. Vi el anuncio de que pasarían la película del Dr. Shivago por la televisión. Una de mis tías tenía muchas ganas de verla, así que decidí grabarla en un VHS. Me quedé despierta esa noche... Aproveché que mis papás ya estaban dormidos para dejar entrar a mi perro a la casa. Era cerca de la una de la mañana. Siendo sincera, tenía muchísimo miedo en ese momento. Me sentía vulnerable por alguna razón. Mi perro se levantó del sillón. Comenzó a ladrar en dirección a la cocina. Ni siquiera me dio tiempo de levantarme cuando vi a una mujer de la tercera edad entrar a la sala. Llevaba una pañoleta roja en la cabeza y un vestido floreado debajo de un delantal color azul. Así como si fuera una persona nada más en mi casa. Quise gritar, de verdad. Les juro que quise llamarle a mis papás para que ellos fueran a ver lo que estaba pasando, pero no pude. Estaba paralizada por el miedo. Ella continuó caminando hacia mí. De un momento a otro tenía su cara solo unos centímetros de distancia. Me veía con odio. Supe que deseaba hacerme daño. Yo no la conocía, pero... Sentí que ella sabía perfectamente quién era yo y, por alguna razón, me odiaba. Había mucho enojo en ella. Cerré los ojos para no seguir viéndola no soportaba la forma en la que me miraba. Me puse a rezar. No sabía qué más hacer. Cuando yo no había nadie, corrí a la habitación de mis papás para contarles lo que había pasado. Me di cuenta de que estaba llorando. Me dejaron dormir con ellos para tranquilizarme. Mi papá intentó convencerme de que había sido mi imaginación. Al día siguiente mi hermana llegó de visita, pero... Esta vez ni siquiera quiso entrar a la casa. Y siendo sincera, nosotros también estábamos buscando una excusa para no estar ahí. Y nos quedamos platicando en el patio con ella. «Mi mamá me contó lo que te pasó anoche. A esa señora ya la habías visto», me preguntó mi hermana. Les conté entonces cómo era esa mujer robusta, de cejas pobladas y ojos muy oscuros. Ellas se quedaron calladas. Era obvio que reconocían a la persona que yo estaba describiendo. Hija, es Doña Esperanza. Era la dueña de la casa de al lado. Esa señora siempre estuvo enojada conmigo. Maldijo mis embarazos. A veces yo la encontraba asomándose por la barda del patio para espiarnos. Cuando me veía en la calle me gritaba. ¿Otra vez? No puede ser. —¡Otra vez estás panzona! ¿Para qué quieres tanto, hijo? —dijo mi mamá. Me contó también que antes de que yo naciera, a los vecinos se les hizo raro dejar de verla. Durante semanas, nadie supo de Doña Esperanza. Los vecinos decidieron reportar su desaparición a la policía. Tuvieron que forzar las cerraduras para poder entrar. En cuanto lograron abrir la puerta, la casa comenzó a desprender un olor de verdad desagradable. A podredumbre, uno de los oficiales incluso vomitó en la entrada. El cuerpo de la señora ya había empezado a descomponerse. Encontraron a Doña Esperanza, o mejor dicho, lo que quedaba de esa mujer. Sus gatos se habían estado alimentando de ella durante días. Como no tenían ningún otro tipo de alimento, los animalitos sobrevivieron comiéndose su carne. Fuimos a la iglesia a pedirle al padre que una vez más Fuera a bendecir la casa Él nos dijo que doña Esperanza estaba tan enojada con nuestra familia Porque nosotros éramos lo que nunca tuvo Las personas no querían estar cerca de esta mujer Nadie estuvo con ella en el momento de su muerte Cuando el padre fue con nosotros Nos preguntó si aún teníamos el agua bendita que había dejado Cuando mi mamá fue por ese galón Ya estaba vacío en la parte de abajo del contenedor había marcas de rasguños, como si unas garras hubieran roto el plástico. Por encargo de mi mamá, el sacerdote rezó un novenario en memoria de esta señora, para poder liberar su alma. En este punto, él nos aconsejó buscar otro lugar, mudarnos definitivamente. No había mucho que pudiéramos hacer, según nos dijo. Nuestra casa, de alguna forma, ya le pertenecía a este ente. Mi mamá comenzó a adecuar una casita de madera que también le había dejado de herencia a mi abuelo. Siete meses después, nos mudamos y vendimos nuestra antigua casa. Hasta el momento no sabemos si esos entes sigan manifestándose ahí. Nunca preguntamos. Cuando nos fuimos, rompimos todo contacto con esa casa. Y bueno, este es el tercer relato. En 2013 mi madre me pidió que la acompañara a visitar a su hermana. Que se acababa de mudar a la ciudad de La Paz, buscando un ambiente más tranquilo que ayudara a la salud mental de mi prima. Mi papá nos llevó a casa de mi tía. Comenzamos a llamarla y a tocar la puerta para que nos abriera. En el ventanal alcanzamos a ver a una mujer entre las cortinas. Tenía el cabello largo y blanco. —A ver si tu tía no tiene visitas —me dijo. —Le voy a decir que si quiere regresamos más tarde para no interrumpirla. Mejor que ella nos avise cuando se desocupe. ¿Estás con alguien, hermana? Preguntó mi mamá cuando mi tía nos abrió. Si quieres, regresamos después. Ella nos contestó que no, que solamente estaba Jess, mi prima. Mi tía nos invitó a pasar, nos recibió mostrándonos aquella sonrisa hermosa que la caracterizaba. Estuvimos toda la tarde con ella. Cuando salimos, mi mamá me volvió a preguntar si yo había visto a esa mujer. Hasta el día de hoy estoy segura de que yo también la vi. No la tomamos más importancia y nos fuimos. Una semana después, recibimos una llamada. Nos avisaron que la casa de mi tía estaba rodeada de patrullas. Según nos dijeron, los vecinos habían visto a mi prima llena de sangre. Nadie intentó acercarse a ella. Estaba fuera de sí y se comportaba de forma violenta. El psiquiatra le había diagnosticado bipolaridad. Lo primero que pensamos fue que se había hecho daño ella misma. Al llegar... Nos enteramos de que mi tía había sido asesinada por su única hija. Mi prima les dijo a los policías que no era su culpa, que ella solo había hecho lo que esas voces le decían que hiciera. Fue un golpe muy doloroso para toda la familia, en especial para mi mamá. Ella se la pasaba llorando por la muerte de su hermana. Al final, decidió llevarse las cenizas a su casa. Días después, mi familia paterna llegó a pasar unas semanas con nosotros. Mi mamá no quiso cancelar su visita, solo nos pidió que no comentáramos lo que le había pasado a mi tía. Ella todavía no estaba lista para hablar de lo que había pasado con su hermana y no quería tener a nadie cuestionándola. La mañana siguiente estábamos desayunando, cuando mi abuelo le preguntó a mi mamá por qué había pasado la noche deambulando por la casa, yendo de una habitación a otra. ¿Pues qué andabas buscando? Le preguntó. Claramente no había sido mi mamá. La situación se repitió durante varios días hasta que mi abuelo vio la fotografía de mi tía. Mira, es ella, le dijo. Es la mujer que viene a buscarme en las noches. ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere de mí? Más tarde esa noche yo estaba durmiendo en mi habitación. Eran cerca de las dos de la mañana cuando me despertó el llanto de una mujer. Reconocí su voz entre los sollozos. Era mi tía. Desperté a mi marido, nos pusimos a rezar un padre nuestro y, después de unos minutos, dejamos de escucharla. Mi mamá tomó la decisión de llevar las cenizas de mi tía a un camposanto, para que pueda descansar, me dijo. Desde ese día ya no aparecen sombras y dejaron de escucharse ruidos en las noches. Buenas noches a todos. La verdad es que no estaba segura de compartir con ustedes esta experiencia. Ni siquiera sabía muy bien cómo hacerlo, debido a que... debido a que una de las personas involucradas también es miembro de esta comunidad. Por lo tanto, les pido que publiquen mi relato de manera anónima. Tengo ya varios años de relación con un chico. Él es una persona muy sociable. Yo soy más bien introvertida y prefiero pasar mis fines de semana en casa escuchando el podcast o viendo alguna serie. Debido a su facilidad para ser amigos, es muy común que inviten a mi novio a reuniones. Yo casi no voy con él, pero en algunas ocasiones accedo a ir para despejarme del trabajo. En su grupo de amigos había una chica, le llamaremos Mar, que no me daba mucha confianza. Siempre hubo algo en ella que me hacía sentir intranquila. Era evidente que estaba interesada en mi novio y que llevaba mucho tiempo queriendo salir con él. Además, nunca desaprovechaba la oportunidad de hacerme notar que yo no le caía nada bien. El año pasado me invitaron a una carne asada en Casa de Mar. Como mi novio es quien sabe preparar y asar la carne, se pasó todo el rato pegado al asador. Para no estar tan sola intenté acercarme a los demás invitados y unirme a su conversación. Mar y sus hermanas empezaron a hablar de los rituales que hacían para protegerse de las envidias. ¿Tú qué haces para protegerte de los trabajos? me preguntaron. Yo solamente les dije que nada, que no creía en esas cosas. Les comenté que mi familia era cristiana y, si bien es cierto que yo no soy la persona más religiosa, en ese momento tampoco creía en nada relacionado a la brujería. Esta noche mi novio tomó mucho más de lo normal. Mar nos ofreció que durmiéramos en su casa. Ella vivía nada más con su hermana y las dos insistieron mucho en que nos quedáramos. «Para que no fuéramos a tener un accidente», nos dijeron. «Tuvimos que aceptar porque yo no sé conducir, y como mi novio ya no estaba en condiciones de manejar, no queríamos arriesgarnos a nada. Nosotros nos quedamos en el sillón. No sé si estaba cansado o muy tomado, pero mi novio se quedó dormido inmediatamente. A mí me cuesta mucho trabajo dormir en casas ajenas». Tomé mi teléfono para distraerme. De repente empecé a escuchar una voz muy baja, casi un susurro. No se alcanzaba a distinguir nada de lo que decía, pero yo podía oírla. Dejé mi celular a un lado y me levanté para ver si había alguien ahí. Estamos en la planta baja y esa voz venía desde arriba, de una de las recámaras. Supuse que era Mar jugando con su perro. Dejé de darle importancia. Volví al sillón y me acosté abrazada a mi novio. No sé en qué momento, pero me quedé dormida yo también. Desperté porque sentí como si estuvieran clavándome algo en la planta del pie. Le dije a mi novio lo que había pasado y él y, sobre todo, Mar, trataron de convencerme de que había sido solo un sueño. Sin embargo, el dolor era real. Yo sabía lo que sentía. Como yo ya no estaba a gusto estando ahí, decidimos que era mejor irnos, tomamos nuestras cosas y nos subimos al auto. Cuando estábamos a punto de arrancar, Marce nos acercó para darme una pomada, supuestamente para ayudarme a calmar la molestia. Había dormido muy poco y en el camino me empezó a ganar el sueño. Antes de dormirme me puse una capa gruesa de la pomada. Olía muy extraño, a puras hierbas, pero... No como esos ungüentos de peyote que se suben a vender a los camiones o que te encuentras en las tiendas naturistas. El olor que desprendí era de verdad desagradable. Pensé que era porque la crema ya estaba muy vieja, quizás hasta caducada. En mi casa el dolor se fue volviendo cada vez más fuerte y se me empezó a extender por las piernas hasta que me invadió todo el cuerpo. Mi novio les habló a mis papás para avisarles. Me llevaron al médico y llegué al hospital con casi 40 grados de temperatura. Por la fiebre tan alta, los doctores pensaron que me había contagiado de COVID, me mandaron a la sala de urgencias y comenzaron a medicarme a través de un catéter. Sin embargo, di negativo la prueba de coronavirus, les conté el piquete que había sentido y me hicieron más estudios para descartar que me hubiera picado algún animal o insecto venenoso. Pasé tres días internada en lo que dependí completamente de los demás, el dolor ni siquiera me permitía estar de pie. Me mandaron a hacer más pruebas, análisis de orina, estudios de sangre, todo, y como no pudieron encontrar nada decidieron darme de alta con la indicación de que tendría que volver si la situación empeoraba. Ya estando en mi casa comencé a escuchar voces, risas que no me dejaban dormir. Varias veces vi a una mujer merodeando en las ventanas. Yo podía sentir su mirada siguiéndome, me veía con mucho odio. Una noche esta mujer abrió por fin la ventana Yo quería gritar, pero no salía ningún sonido de mi boca Y el esfuerzo que hacía para poder hablar me quemaba la garganta Ella se sentó sobre mí Empezó a tocarme la cara No me golpeó ni nada, de hecho parecía que me estaba acariciando Pero el tacto de sus dedos me quemaba la piel Era un ardor indescriptible Nunca había sentido algo así comencé a llorar del miedo que me causaba su cercanía todo en ella era desagradable me puse a orar para pedirle a dios que por favor se fuera y solo así ella se me quitó de encima y salió de mi habitación les hablé a mis padres todavía llorando les pedí que fueran conmigo y no dudaron de lo que les conté porque me quedaron heridas como quemaduras en el rostro incluso se alcanzaba a notar la marca de de la mano de esa mujer ellos empezaron a orar Llamaron a mis tíos, que son pastores, para que fueran a la casa a bendecirme. Estuve una temporada sin ver a esa mujer, pero mi salud se fue deteriorando drásticamente. Me sentía cada vez peor. Bajé muchísimo de peso en muy poco tiempo y se me estaba cayendo el pelo. Mis padres me llevaron con varios doctores. Buscamos opiniones distintas, pero todos me daban el mismo diagnóstico. Me dijeron que tenía cáncer en una etapa muy avanzada. Me tuvieron que internar de nuevo para iniciar el tratamiento. La primera noche en el hospital vi a una mujer, a la misma que había entrado a mi habitación. Otra vez estaba fuera de la ventana. Empecé a gritar a la enfermera para que fuera conmigo, para que me ayudara. Ella se acercó y le pedí que por favor, por lo que más quisiera, no dejara entrar a esa mujer que estaba en la ventana. Me volteó a ver, asustada estábamos en el sexto piso del hospital. Me sedaron porque pensaron que estaba delirando o teniendo algún brote psicótico. Solo recuerdo que desperté hasta el día siguiente, sintiéndome agotada a pesar de haber dormido tanto tiempo. Me veía horrible. Me sentía como si esta enfermedad estuviera devorándome. «No es cáncer. Es algo aún más grave. Pero no sabemos qué». Fueron las palabras de uno de los médicos. Ese mismo día me dieron de alta, a mis padres les dijeron que no me daban más de tres meses de vida porque mi cuerpo estaba muy desgastado, que ya no podría resistir más. Mis papás, desesperados de no tener respuesta a sus oraciones ni a las de toda la congregación, me llevaron con mi tía Paloma, la cual practica la brujería. Ella no solo hace trabajos de magia blanca, también está inmersa en la magia negra. Al verme me dijo, ay hijita, este trabajo que te hicieron te está consumiendo. Luego me pidió que me recostara sobre una cama. Empezó a tocarme la planta del pie, dándome un masaje. No sé cómo, pero fue sacando una espina muy larga de mí. Yo grité más por miedo que por dolor. «Esas muchachas, Mari y su hermana, se quieren deshacer de ti», me dijo. «Es porque quieren a tu novio». Siguió masajeándome y de las plantas de mis pies empezó a desprender el mismo olor que tenía aquella pomada. Mi tía me hizo una limpia, me frotó con un manojo de hierbas y me pidió que me tomara una infusión que ella me preparó. —Vamos a sacarte a esa mujer —me dijo. Prendió velas y empezó a hablar en una lengua que hasta el día de hoy no sé cuál es. Y vi... Cerré los ojos y no sé cómo explicarlo, pero... Vi cómo esa mujer comenzaba a salir de la espina que me habían sacado del cuerpo. Empezó a gritar como horrorizada, como como si estuviera experimentando mucho dolor. Ve y termina este trabajo en la persona que lo inició, le dijo mi tía. Le ordenó que se fuera de mí. No regreses nunca, no eres bienvenida. Y esa cosa se fue, y el dolor que yo sentía desapareció. Desde esa noche comencé a sanar. Ni mi novio ni yo volvimos a frecuentar Mar, pero... Poco tiempo después nos llegó la noticia de que su hermana había fallecido y ella era muy joven como de mi edad. Tenía unos 20 años más o menos. Yo no me animaba a contar esta historia por miedo a que Mar pudiera hacer algo en mi contra. La cuestión es que me voy a casar muy pronto y hace unas semanas volví a ver a una mujer. Estoy segura de que no es la misma de antes porque esta tiene el rostro de la hermana de Mar. Nuevamente se me empezó a caer el cabello y estoy... Estoy perdiendo mucho peso de nuevo. Sin embargo, no siento miedo. Sé quién es la responsable de lo que me pasa y mi tía sigue trabajando en revertir cualquier trabajo que hagan en mi contra. Así que, Mar, si estás escuchando este capítulo, te recomiendo que te detengas. No quieres terminar, igual que tu hermana.
0: Si tienes ciertas afecciones crónicas como Enfermedad cardíaca, Asma. Diabetes. ¿Y tienes 19 años o más? 52.
1: 36.
0: 42. Pueden tener una respuesta reducida a la vacuna El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción Llama al 1 213 2138 o visita Prevnar20 en Español.com Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar20
1: Comunidad, espero que sigan por aquí Uf, La historia anterior me da muchos escalofríos porque tengo mucho respeto a esas cosas pero bueno sé que muchos y muchas de ustedes van a escuchar este episodio por partes y está bien también recuerden como a ustedes les parezca más cómodo es lo mejor lo único que queremos es que puedan disfrutar de la mejor manera de estas historias te recordamos como siempre que nos sigas en nuestras redes sociales donde nos encuentras como RDLN oficial que te suscribas si no lo has hecho y que compartas tu episodio favorito con alguien que crees que pueda disfrutar de Relatos de la Noche. Ahora es momento de pasar al resto del especial de Noche de Brujas. Les avisamos que si hay niños o niñas escuchando, han llegado al final, ustedes no deberían escuchar las historias que continúen. A todos los demás les decimos que ya no puedes descansar aquí donde estás a salvo. Tienes que salir y enfrentarte con los terrores allá afuera, habitando la noche. Saludos desde Zacatecas a toda la comunidad de Relatos de la Noche. Mi nombre es Isa, seguidora desde hace pocas semanas y me he vuelto fan ya que amo el terror. Pensé que en algún momento podría compartir varias anécdotas paranormales, verídicas, mías y de mis familiares muy cercanos y por fin me animo. El siguiente relato no me ocurrió a mí precisamente. Es un suceso que vivió mi novio hace varios años. Él platica que en esos tiempos uno de sus amigos, Juan, estaba por casarse y decidieron organizarle una pequeña despedida de soltero. Dicha convivencia se dio en un bar en el centro de la ciudad, pasaron una mía noche y cuando empezaron a surtir efecto a aquellos tragos decidieron retirarse. Mi novio, Juan y su amigo Teo vivían en colonias contiguas y, como ninguno de los tres tenía auto en esos tiempos, se les ocurrió la fantástica idea de regresar caminando. Eran aproximadamente las 4 de la mañana y honestamente, dice mi novio que se les habían pasado bastante los tragos. Ya estaban cerca de sus destinos pero no querían pasar por ciertas calles, ya que día y noche había cholos, de esos malandros que asaltan o solo buscan tener contacto visual contigo para crear cualquier conflicto. Así que optaron por tomar un atajo y atravesar por un terreno amplio donde hay unas vías de tren y está completamente oscuro. Todo fue muy normal hasta que... al ir caminando por las vías escucharon rezos en voz muy, muy alta, casi gritando, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dirigieron la mirada hacia enfrente, y vieron que a escasos metros venía una mujer de la tercera edad, como ya mencioné rezando en voz muy alta. Sostenía en sus manos un rosario, tenía cabello corto y blanco, y un vestido blanco también que al igual que su cabello brillaba tanto para ser una noche tan oscura. Aquella mujer pasó justo a su lado sin dejar de rezar, y ellos extrañados solo atinaron a mirarla y seguir su camino. Dieron aproximadamente tres pasos cuando les cayó el veinte de analizar qué demonios hacía una mujer de esa edad a esas horas de la madrugada, caminando en un lugar tan oscuro y rezando de esa forma. Voltearon inmediatamente solo para llevarse la sorpresa de que aquella mujer ya no estaba. No había forma de que hubiera doblado en alguna calle o se hubiese metido en alguna casa o algo. Era un terreno completamente parejo y muy amplio. Da la impresión se les bajó automáticamente la borrachera y empezaron a correr despavoridos cada quien para su rumbo sin siquiera decirse adiós. Al día siguiente mi novio le platicó aquella extraña experiencia a un vecino ya de edad avanzada y él se quedó sorprendido y le dijo que que era el fantasma de una señora que vivió por esos rumbos varios años atrás y que tenía un hijo con muchos problemas de alcohol. Una noche muy borracho, aquel hijo se quedó dormido en las vías del tren y terminó siendo atropellado, quedando mutilado y obviamente sin vida. La madre de este iba a rezar todos los días a las vías donde murió su hijo. Lo hizo día tras día hasta que ella también murió. Supuestamente esa señora se aparece a personas que pasan por el lugar en estado de ebriedad, tratando de evitarles el mismo trágico final que tuvo su hijo. Yo no le creía a mi novio ni una sola palabra. Me dijo que le preguntara a sus amigos y en una ocasión lo hice y me corroboraron la escalofriante historia. Ellos se refieren a esta aparición como la mamá del borracho. Mi nombre es Daniel y les escribo desde Colombia. Me gusta tanto el podcast que lo escucho a diario. Tengo una historia a la cual no puedo encontrar la explicación y me gustaría compartirla con ustedes. Para ponerlos en contexto, debo decirles que mi abuela no fue criada por su madre biológica. Margarita, su tía, se encargó de ella desde que estaba muy pequeña, aproximadamente al año o año y medio de haber nacido. Mi abuela se quedó al cuidado de esta mujer. Ella es una persona bastante complicada, muy hermética. En su casa, su recámara estaba siempre cerrada bajo llave yo no me sentía cómodo acerca de ella. Sin embargo, para mi abuela, Margarita fue siempre una figura materna y hasta el día de hoy lo sigue siendo. De niña muchas veces me la encontré rezando en voz baja, como si no quisiera que nadie más entendiera las palabras que salían de su boca. Sospecho, siempre sospeché, que no le rezaba al dios al que habla la religión católica. En su juventud fue la mujer más hermosa del pueblo de medias perfectas, piernas gruesas, cintura pequeña y un rostro angelical. Siempre tuvo a sus pies muchos pretendientes. Los hombres más guapos y adinerados de la región la buscaban, le mandaban regalos e incluso pidieron su mano. Sin embargo, ella ni siquiera les prestaba atención. Ninguno le parecía lo suficientemente bueno y decidió no casarse. Eran sus hermanos quienes se encargaban de cubrir las necesidades económicas. Ella era una persona a la que le gustaban los lujos. Se gastaba el dinero que le daban comprando perfumes importados y las telas más caras para sus vestidos. Nunca le negaron nada, pero siempre deseó tener más. Toda su vida ha sido un ser humano desagradable, lleno de rencor, e incluso tiende a ser cruel. Tiene el talento de lastimar a las personas donde más les duele, en especial a Rosa, una de sus hermanas, a la que despreciaba por tener el tono de piel más oscuro de la familia. En esa época corría el rumor de que Rosa practicaba la magia negra. Se dice que hacía adivinaciones, amarres y otros trabajos por encargo de familiares, amigos y personas cercanas. Antiguamente aquellos que por alguna u otra razón sentían que eran propensos a recibir hechizos de magia negra se mandaban a sellar el alma para que nada pudiera afectarlos. Según la creencia, con esto las personas evitaban morir tan fácil por cuestiones de brujería. Se dice que de joven, mi bisabuela se selló el alma para no ser afectada por ningún trabajo de magia negra, como si tuviera miedo de su hermana Rosa. Durante muchos años ella fue muy afortunada, siempre tuvo un buen lugar donde vivir, nunca le faltó absolutamente nada, aunque no hubiera trabajado por ello. Hasta hace más o menos tres años mi bisabuela era una persona independiente, vivía sola y a pesar de su edad. Podía realizar todas sus actividades cotidianas sin necesitar ayuda de nadie más. Su enfermedad no fue progresiva. De la noche a la mañana, su vida se había transformado. Tuvimos que llevarla al hospital. Por su edad, los médicos nos pidieron que no la dejáramos sola, que nos aseguráramos de que tuviera siempre un acompañante. Los miembros de la familia comenzamos a rotarnos para cuidarla. En el hospital, mi bisabuela compartía su habitación con otras cinco pacientes geriátricas, ella era la mayor de todas. Actualmente tiene 102 años. Un día la salud de mi bisabuela empeoró. Incluso pensamos que no sobreviviría. Desde que la internaron, los doctores nos hablaron de la gravedad de la situación y de lo poco que podían hacer por alguien de esa edad. Durante esa misma tarde, una de sus compañeras de cuarto que aparentemente estaba bien, sufrió un paro respiratorio y murió al instante. Aunque mi bisabuela seguía estando grave, su situación se estabilizó. Al día siguiente, otra de las señoras que estaban internadas también falleció. Durante esa misma semana murieron dos pacientes más de su área. Cuando fue mi turno de cuidarla, le dije a modo de broma, «Ojo, Margarita, que la muerte anda cerca y se la puede llevar. Ella sabe que no puede venir por mí. Antes que yo se mueren todos ustedes», me dijo. Su respuesta me pareció bastante tétrica, muy agresiva. Sin embargo, conociendo cómo es ella, no me sorprendió mucho y traté de no dar importancia. La dieron de alta del hospital un mes antes de que empezara el confinamiento por COVID. La llevamos a la casa de mi abuelita, donde ha pasado todo este tiempo. Ella está en cama. Debido a la enfermedad perdió el movimiento de su cuerpo casi en su totalidad. Tiene que recibir ayuda para poder bañarse y comer. Comenzó a usar pañales. Además, su visión se deterioró significativamente y está casi ciega. Hay algo en ella que hace que a las personas no les guste estar en contacto. Yo nunca le he conocido a alguna amiga. Cuando enfermó, nadie fuera de la familia fue al hospital, ni se acercó a preguntar cómo estaba. Hace no mucho fue a visitarnos un miembro de la familia al que no habíamos visto durante toda la cuarentena. Ella, la visita, se encontraba en el comedor hablando por teléfono miró para el cuarto de la bisabuela y la vio parada al lado de la cama. El cuerpo de Margarita no tiene la fuerza suficiente para levantarse por sí misma, ni siquiera puede sentarse en la cama sin ayuda de otros, así que fue a ver si necesitaba ayuda. Pero cuando llegó a la habitación, la encontró acostada, dormida. Hace unos meses yo fui a visitar a mi abuelita. Verdaderamente me gusta su compañía y trato de pasar el mayor tiempo posible con ella. —— Siempre que voy jugamos cartas y escuchamos música. Ya era la hora de dormir. Mi abuelita se fue a su cuarto y yo me quedé en el sofá. Pero un rato después desperté muy inquieta. Sentía como si alguien me estuviera mirando. Se supone que todos estaban ya dormidos, pero yo no sentía que estaba de verdad sola en la sala. Me levanté y de inmediato empecé a escuchar. Pasos. Las pisadas sonaban como las de mi bisabuela. Ella camina de una forma muy peculiar arrastrando siempre las pantuflas. Me dio tanto miedo escucharla que me puse a rezar hasta que me volví a quedar dormida. Mi abuelita ya está acostumbrada a que pasen cosas extrañas. Desde que Margarita se mudó a su casa, el ambiente es muy pesado, casi asfixiante. Yo no quiero dejar de visitarla, pero es como si la energía de esta mujer se extendiera, como si ella se estuviera apropiando de los espacios de mi abuela. Una vez, durante la madrugada, mi abuela escuchó cómo Margarita buscaba algo entre sus cajones, desesperada. Estaba murmurando algo que mi abuela no alcanzó a entender. Se levantó rápidamente, fue a su cuarto y... Y la encontró dormida de nuevo. Pero estaba distinta como la habían dejado en la noche. Sus pies estaban a la cabecera. Y le repito, ella no se puede mover por sí sola. Sus músculos y sus articulaciones no se lo permiten. Cuando llegamos en la mañana, mi abuela nos pidió ayuda para moverla, para ponerla en la posición correcta. Y bueno, incluso la semana pasada, una amiga de la familia se quedó en casa para acompañar a mi abuela durante la noche. Ellas nos contaron que la despertó. El sonido de cómo tocaban la puerta desesperadamente, como si alguien les estuviera pidiendo que por favor le permitieran entrar. Miraron la hora. Eran las tres de la mañana. Mi abuela se acercó a la ventana, pero no había nadie. A los pocos minutos, Margarita comenzó a gritar. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Me estoy muriendo! Mi abuela y su amiga se levantaron a ayudarla, y apenas entre las dos la pudieron tranquilizar. Al día siguiente, nos avisaron que una de las vecinas había muerto. Siempre es alguien más quien muere. Es como si la muerte estuviera buscando a mi bisabuela, pero por más que lo intenta, no se la puede llevar. Te escribo porque me parece demasiado extraño lo que pasa con ella. Es algo que nadie nos ha podido explicar, pero ella sigue ahí, no se ha podido ir. Está muy enferma en este momento, pero no quiere irse. Parece como si se aferrara a algo, anclada al mundo terrenal. Espero que puedas compartir mi historia y un saludo a toda la comunidad desde Colombia. Hola comunidad, hoy tengo dos anécdotas que compartir con ustedes. Soy Patricia y eres escribo desde Quintana Roo. Han pasado muchos años desde que comenzó esta historia que, desafortunadamente, no ha terminado. Soy la hija mayor y siendo todavía muy pequeña, me tocó tener que ayudar a mi mamá con las labores domésticas y con el cuidado de mis hermanos. De alguna manera me terminé convirtiendo en su segunda madre. Siempre fui muy nocturna. Me gustaba quedarme desde muy tarde para poder disfrutar de la tranquilidad de la noche, hasta que un día estaba recortando fotografías de unas revistas cuando escuché ruidos en la cocina. Alguien había abierto la llave de la tarja donde lavábamos los trastes. Me pareció muy extraño porque a esa hora todos estaban dormidos. Pensé que quizás el ruido lo había hecho mi madre, que se había levantado a seguir limpiando la casa. Salí de mi habitación para preguntarle si podía ayudarle en algo. Cuando llegué a la cocina no había nadie, estaba completamente sola. Cerré el grifo y regresé a mi recámara. Pero a partir de ese momento empezaron a suceder cosas extrañas en mi casa, a las que intentaba no darles importancia. Pasaron varios meses en los que yo escuchaba sonidos fuera de lo normal, sobre todo en las noches cuando era la única despierta. En ese tiempo yo no tenía una buena relación con mi madre. Entre nosotros no existía la confianza necesaria para poder contarle lo que estaba pasando. Me dio miedo que pensara que yo estaba inventando todo para asustar a mis hermanos, así que decidí quedarme callada. Estaba escuchando música cuando uno de mis hermanos se levantó a la mitad de la noche, abrió la puerta principal y salió a la calle. No estoy segura de qué le pasó en ese momento. Solo comenzó a caminar rumbo a un terreno baldío. El ruido hizo que mi mamá también se despertara. Comenzó a llamar por su nombre a mi hermano. —¡Luis! ¡Luis! ¡Hijo! ¿A dónde vas? ¡Luis, te estoy hablando! Mi hermano no reaccionaba. Creo que ni siquiera era capaz de escuchar la voz de mi madre. Parecía que él no tenía voluntad propia, como si hubiera una fuerza que lo obligaba a seguir caminando. Mi mamá corrió detrás de él para poder alcanzarlo. Cuando lo hizo y le tocó el hombro, mi hermano despertó. ¿Qué te pasa? ¿A dónde ibas? Le preguntó. Mamá, me están hablando. Esos niños me han estado hablando toda la noche. Quieren que vaya a jugar con ellos. Ella abrazó a mi hermano, como para asegurarse de que no pudiera írsele de nuevo. Voltó a verme. Sabíamos que algo estaba mal, pero no nos dijimos nada. No dejó de abrazar a mi hermano en ningún momento. Regresamos a casa y cada uno se fue a dormir en su habitación esa misma noche tuve una pesadilla muy vívida. En mi sueño, un hombre al que nunca le pude ver el rostro me forzaba a tener relaciones con él. Desperté llorando, aunque parecía que nada más había sido un sueño. Fue muy doloroso para mí lo que me hizo ese hombre. Al día siguiente, mientras me quitaba la ropa para entrar a la regadera, descubrí que mis muslos estaban cubiertos con moretones. Tenía cicatrices de rasguños y la marca de la dentadura de de ese hombre en algunas partes de mi cuerpo. Además, me dolían las piernas como como si me hubieran forzado a mantenerlas abiertas. Nuevamente, no pude decirle nada a mi mamá. Tenía miedo de que ella me hiciera algo si le decía, o que pensara que estaba mintiendo y que la pesadilla en realidad era una excusa para justificar algo más. Comencé a acostumbrarme a las cosas que pasaban en mi casa. Un día, por ejemplo, me llamó mi novio de ese entonces... Estuvimos platicando durante casi media hora. Se despidió de mí y colgó la llamada. A los pocos minutos volvió a sonar mi teléfono. Cuando contesté, reconocí su voz. A ver si no me regañan por hablar contigo tan tarde. Además, ya habíamos hablado hace rato. Le dije. Él no entendió de qué estaba hablando. Incluso me preguntó si no quería hablar con él. Le expliqué que yo ya había recibido una llamada suya ese día. Y le conté detalladamente las cosas de las que hablamos, pero él me juró que no me había marcado. Creo que... que nunca me creyó. El segundo relato es el siguiente. Cuatro años después de esto me casé y tuve a mi primer hijo. El día que volvimos a casa del hospital, se presentó una lechuza que pasó toda la noche cantando en la ventana de la habitación de mi bebé. Mi papá salió varias veces a tratar de espantarla, pero siempre volvía... Cuando mi hijo cumplió seis años, nació mi niña. En ese momento ya nos habíamos mudado a una casa más grande. Una noche me levanté para ir al baño. Aproveché que ya estaba despierta para checar a mi hija, pero ya no estaba en la cama. Comencé a jalar las cobijas. Desperté a su papá. Le pregunté dónde la había dejado, pero él tampoco sabía qué estaba pasando. Fuimos a la habitación de mi hijo pensando que se la había llevado con él porque quería dormir junto a su hermanita. Comenzamos a prender las luces y a buscar en todos los cuartos de la casa, y nos encontramos a mi bebé acostada al pie de la puerta principal. No pudimos encontrar una explicación de lo que había ocurrido. Mi hija tenía apenas tres meses y no podía ni siquiera moverse por sí misma, y si se hubiera caído, la habríamos encontrado junto a la cama. Mi niña pasaba noches enteras sin poder dormir. Para ese momento yo tampoco dormía. Me quedaba despierta a su lado para poder cuidarla. Vivía al pendiente de ella. Todo el tiempo estaba con el temor de que algo malo le fuera a pasar. Ella no dejaba de llorar a menos de que yo la tuviera abrazada a mí. Comenzó un calvario para nuestra familia. No había nadie que pudiera ayudarnos. Era desesperante la forma en que vivíamos. Mi esposo y yo sentíamos que no había nadie más capaz de entender nuestra situación. Un día estaba ayudándole a mi hijo a ponerse el uniforme para llevarlo a la escuela. Cuando vi que tenía el cuerpo lleno de marcas, parecía que durante la noche lo habían arañado, incluso mordido. ¿Qué podía hacer cuando yo mismo había vivido lo mismo? ¿Qué podía hacer? Era incapaz de proteger a mi hijo en ese momento, y no hay un sentimiento que me aterre más que ese precisamente. En ocasiones sentía como mi hijo entraba en mi cama. Se metía debajo de mí como si quisiera ocultarse debajo de mi cuerpo. Era muy doloroso verlos sufrir tanto. Sentir que no podíamos protegerlos. Cuando mi niña empezó a hablar, me dijo, como pudo, que había un hombre vestido de payaso que iba a buscarla en las noches. Él le pedía que se fuera con él. Mi hija lloraba porque quería llevársela a la fuerza. Ya no podía sentirme más impotente. No sabía qué hacer ni a quién recurrir. A las personas a las que le llegué a contar nuestra situación decidieron no creerme y me trataban como si yo estuviera loca. Lo único que pude hacer fue recurrir al rosario, prenderle velas a los santos en las iglesias y echar agua bendita por toda la casa. Luego alguien me dijo que probablemente era una luz, que es como le decimos a ciertos entes aquí en la península, y que quería llevarse a mi hija. Recordé lo que le había pasado a mi hermano. A él también se le habían intentado llevar aquella noche. En algún momento él le contó a una persona del campo lo que había pasado. Ese señor le dijo que los niños que le hablaron para que fuera a jugar con ellos, en realidad eran aluches. Mi hermano me dijo que, a pesar de tener la altura de niños, su cara era como de adultos, y sus pies estaban al revés. Me sorprendió mucho que mi hermano pudiera hacer una descripción de esos hombres diez años después. Es mucho lo que todavía tengo para contarles, lo que sigo descubriendo e investigando. Tal vez muy pronto vuelva a escribirles. Y es que desafortunadamente, aunque me cambie de casa y hasta de ciudad, eso sigue yendo conmigo a donde voy. Así que aprovecho para advertirles, las cosas paranormales no se dejan atrás tan fácilmente. ¿No
0: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?